0: Most a piac elkezdi beárazni azt, ami, ne ja, hogyha úgy nézzük ebből a konfrontációból, a pozitív oldala az egésznek. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Hogy? Um, van is pozitív ódala ennek az egésznek. Úgy tűnik, hogy igen. És ez a tőkepiacnak persze abból a szempontból tetszik, nem tetszik, ő egyszerűen beárazza. Ez mi? A Swift vitával indult el a story, ami első lépésben olyasmi volt, mint hogyha ez Elképzelhetetlen lenne, hogy kizárjuk a SWIFT rendszerből az orosz pénzügyi rendszert. Ezt előre a piac nem hitte el azért, mert az elmúlt években és évtizedben mindig, amikor ilyen helyzet lett volna, akkor nem volt meg az az erős összefogás, összeállás. És és, és valaki vagy beadta derekát, vagy pedig túl hamar, hazasági hátrányok miatt visszalépett az egészből. És hát persze, főleg a demokratikus világban arra is figyelnek a döntők, hogy milyen a hangulat körbe, és az, ami most látható volt, ez a nagyon erős összefogás, nagyon erős támogatása a lépéseknek, akár a SWIFT rendszerből a kizárás bekövetelése, További kemény szankciók bekövetelése, akár plusz tüntetések, azzal a kijelentése, hasonlóan, mint Ukrajnában, hogy inkább itt vagyunk és fázunk, mint hogy Oroszországba meneküljünk, vagy Oroszországot ide beengedjük. Ugyanez itt megjelenések, hogy inkább hidegben ülünk, mint hogy tovább orosz gázt vegyünk meg. Tehát ez mind, mind olyan, fontos jel, amit a döntők fel tudnak használni, és az első lépésben, ugye még a múlt héten beszélgettünk, hogy a tőkepiac szemszögéből nézve, főleg az amerikai piac nézve nem történt nagy újdonság, mert magába az esemény, akár magába az, ami történt, ez sajnos az elmúlt évtizedekben többször itt-ott megtörtént, és a, a, a tőkepiac ezt eddig beárasztotta, de az az erős reakció, az, a, az az összefogás a háború ellen, a megszállás ellen, amit most lehet látni, és ami felmutatja az, hogy Putin egy, egy haldokló fajnak az utolsójai közé tartozik. Sajnos nem egyedül van itt a világban, még vannak egy pár, akik azt hiszik, hogy a múltban tudják keresni, valahogy a a hatalomnak a biztosítását, és és ezt ezt jelzi ez az erős reakció, hogy ez ma így ilyen formában nem nem tűrt, nem fogadja el a közösség, és ez, ez egy fontos jel nagyon sokaknak, akik ugye a politika erejüket és a hatalmi erejüket a múltból etetik, hogy állandóan anekdótákkal próbálják itt az embereket mobilizálni, ide vagy oda. És ez, ez azért lényeges, mert ez oda vezet, hogy erősebb szankciók jöttek. Az is, hogy ilyen, ilyen dimenzióban vállalatok, cégek felállnak, és teljesen elfordulnak a piacról. erről, tegnap reggel beszéltünk, hogy évtizedeken keresztül felépített kapcsolatot akár máró hónapra megszakítanak azért, hogyha már a belső propaganda szerint próbálja az egészet nem továbbadni az embereknek legalább, akkor gazdasági ódaról érezzék azt, hogy egyszerűen eltűnnek cégek, munkahelyek megszűnnek máró hónapra Oroszországba is, hogy ezen keresztül vegyék észre az emberek, hogy az, ami történik, azt nem fogadja el a nagy része. Sajnos nem száz de a nagy része a nyugati világnak. És ezt kezdte a tőkepiac abból a szempontból beárazni, mert ezek a kemény szankciók elleni lépés azt jelentik, hogy akár az olaj embargó is jöhet. Ami eddig ugye még nem történt meg. Alapjában ez még nem is volt szükséges, mert ha megnézzük, akkor körülbelül 70%-a az orosz olajnak már most nem eladható negatív az ára, és ezért nagyon keményem szakció még nem kellett, de hát ugye vannak azok a csatornák, és itt főleg Európa is, és úgy tűnik, hogy Amerika nem importálna, de persze, hogy ott is érintett, körülbelül 3% az amerikai importnak, az, az amerikai olajnak Oroszországból van importálva, de nem annyira érintett, mint, mint Európa, és a tőkepiac ezt eddig így nem kezelte, hogy ez lenne de most úgy tűnik, hogy akár ez megtörténhet, főleg azért is, mert Oroszország az Irán dílt blokálja, az OPEC plusz körbe. Tegnap felmerült egy olyan hír is, hogy akár a Saudikhoz menne direkt Joe Biden, de egyelőre ezt a hírt aztán félretették, hogy ez nem fog megtörténni, és ezt kezdi a piac most előrevenni és bárazni, hogy mi történik, ha ez valóban jönne. És itt jön, ugye ez az érdekes Kínának a szerepe, mert a kérdés az, hogy, hogy mennyire érdemesek ezek a szankciók, főleg az olajjal, hogyha Kína ott van mint egy, nevezzük úgy egy szelep, mert a Kína és orosz kapcsolat az létezik mivel a SWIFT rendszerből a legtöbb orosz bankot kiszártuk, ezért most fordulnak ők az úgynevezett MIR rendszerhez, amit Kína használ. Tehát ez azt jelenti, hogy itt Kína és Oroszország között a transzakciók tudnak menni, majd Kínából a mi rendszerünkbe szivároghat ki pénz. Miért? Mert Kína alapjában nincsen benne és Kína ellen nincsen embargó, és, és amíg ez a szelep van, addig azon érdemes elgondolkozni, hogy kinek, kinek ártunk azzal, hogy akár belemegyünk egy következő szankció lépésbe, valójában Putinnak, vagy saját magunknak, mert ha csak példaként ma veszem, Kína megveszi Oroszországtól, pillanatnyilag akár negatív áron a az orosz orosz olajat, mert más nem venné meg, és ami ki van tervelve, ez szükséges, és ezt azután Kína eladja nekünk. Mert Kínának tovább is fontos pont az Európával erős együttműködés. Tehát itt ez egy olyan téma, amit érdemes pontosabban megnézni, és ebből a szempontból ugye Kínának a szerepe is fontos, és a piacok ezt kezdték a tegnap észrevenni, hogyha még erősebb szigorítások jönnek, akkor ez nagyon erősen érinteni fogja a globális gazdaságot is, főleg ami az olajára, ódaláról jön. És egy pár nagy elemző, legelőször a tegnap a City Group megjelent, és azt mondta, hogy oké, okay, úgy tűnik, hogy akkor a nyereség elvárásokat emiatt a következő negyed évekre vissza kell venni, mert hogyha ez az, ez az erős fellépése a nyugati világnak, ami jó, és ami jót tesz arabjába, Európának is, mert az egész konfliktusban amellett, hogy Putin a nagy vesztes, a második vesztes szajnos Európa, mert 15 évig saját magával el volt foglalva, belső erők gyengítették a, a, a nagyon erős Unió kialakulását, és erre most ez jó, mert nagyon erősen összetud fogni, és ebből lesznek lépések. De ennek ellenére a globális játékba, ha ezt így nézzük, akkor két, ha úgy akarjuk nyertes van, az egyik Amerika, akinek alapjában az a közelkerülés Európa és Oroszország között soha nem tetszett, plusz Kína, akinek ugyanúgy az orosz kapcsolat az így is, úgy is megvan, és Oroszország-Kínának azért szükséges, ha úgy nézzük, csak, mert neki kell a gáz, azért, hogy a klímacélokat célokat Kína el tudja érni, ezért rá van utalva az orosz gázra. A jó az, hogy Kínának az orosz gáz az rendelkezésére áll, akár Putin nélkül is, tehát itt még ennek a történek nem vagyunk a végén, de látszódik a jel, hogy Kína itt sokkal komplexebben gondolkozik, és Kína hamarabb elkezdte magát függetlené tenni. Egy kicsit vissza kell menjünk. Az első sokkot Kína a Trump idő alatt kapta, amikor azt látta, hogy nagyon függ Amerikától, nagyon függ Európától, mert a világnak a gyártópadja, és Trump elkezdte ezzel zsarolni. És az első lépés, amit Kína azután elindított, az az volt, hogy a belső fogyasztást, a közép réteget erősíteni, és hogyha ezt ebből a szempontból nézzük, akkor szinte minden lépés, ami a tavaly is elindult, és a Common Prosperity programja Kínának, ez pont erre céloz, hogy a belső közép réteget erősíteni, a belső fogyasztást erősíteni. És a második, hogy erősíteni az ázsiai fókusz, tehát az a belső kereskedelmi, belső, az 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 ázsiai kereskedelmi zónát, amit pont most hoztak létre, az RCEP szóna, ez most most kezd kiépülni, és ez sokkal-sokkal erősebb belső kereskedelmi összefüggéseket épít fel Japánnal, Koreával, Indiával, tehát ez, ez ott alakulóban van. Ez érdekes az, hogy ennek a zónának Ukrajna része. És ezért, ezért ez Kína-odaláról is nézve, ami történik, ez egy, ez egy olyan esemény, amit egy bizonyos szintig lehet, hogy hagy, egyelőre még, még nem szól bele, öm, maximum az ENSZ-be is, öm, mikor szavazások vannak, akkor azt mondja, hogy oké, akkor ő nem szavaz de ezzel jelzi azt, hogy Putint még tűrik. Tehát ezt, hogyha megnézzük, akkor ebből a szempontból Irán itt egy ilyen szelep ilyen funkciót vett be, abban nem szeretnek, nem, nem hiszem, hogy bele akarnak menni, hogy ők legyenek ilyen mediátorok, mert akkor állás kellene foglaljanak, és ez főleg az ők gondolatuk Tajvánnal szembe nem akarják megtenni, de egyet látnak a globális piacok reakciójából, hogy mennyire fel az ára egy megszállásnak. És Tajvánnak a helyzete annyiban más, Ukrajna nincsen amerikai zászló alatt, vagy védelem alatt, Tajván igen. Tehát ez, ez, egy, ez egy egészen más téma tudna lenni. És az elmúlt napokban Megjelent az, amit a múlt héten, mikor a szankciók legelőször elindultak, itt szóba hoztunk, hogy oké, okay, elindult a szankció, ez olyan, mint amikor lehúztuk a vizet, és akkor nézzük meg, hogy a kanalizációban mi történik, hova mennek a csövek, hova vezetnek, mennyire komplex az egész rendszer, és hogy nem egyszerűen a nyakunkba valahonnan váratlan ódarról az egésznek a kihatása. És az, ami az elmúlt napokban nagyon erősen megjelent, ez a, nyersanyagot, a nyersanyag piacot érinti, csak a tegnap, hogyha a nikkelnek az árát megnézzük, és ez csak egyetlen egy nap volt, a nikkel ára, mint, mint, mint egy rakéta, csak egy nap olyan dimenzióba elindult felfele, amit eddig így, ilyen formában nem láttunk. Tehát a nyersanyag piacokon olyan sok hullámok indultak el, a szankció hatása miatt, amit tehát grafikailag a hatásokat láttuk 2020 március-áprilisában, amikor a lockdown elindult, akkor annak a kihatását láttuk olyan formában azelőtt még még, még ezt nem láttuk, és hasonló jelek vannak most pillanatnyilag, ugyanez a búzának az áránál is, ami, ami, ha megnézzük, akkor csak egy hét alatt a búza ára 70%-kal emelkedett, és ez persze oda vezet, hogy sajnos további feszültségek várhatóak, főleg azokban a régiókban, ahol még tehát nagyon erősen rá vannak utalva az ukrán és az orosz élelmiszer beszállításokra, ez Afrikát érinti, ez Ázsiában több régiót érint. Tehát ezek, ezek olyan jelek, amik még fognak tovább menni. Most éppen azt tűnik nekem fel, hogy egy pár hónappal ezelőtt, vagy egy pár héttel ezelőtt, mikor így a podcastot előkészítettem, akkor csak egy-két oldal volt jegyzetelés, és ha ma reggelt megnézem, akkor itt legalább 15 ódal van gondolatokkal, összefüggésekkel annyira komplex dimenzióba mentünk bele, és főleg ennél a komplex dimenziónál, Iránnak a szerepe, irán, Kínának a szerepe azért érdekes, mert ez is látható, hogy a kínai mentalitás nem annyira fehér, feketébe, jóba, rosszba gondolkozik, mint akár ahogy ezt mi is tesszük, hanem a kínai mentalitás, ez sokkal látható, erősebben jobban tudja kezelni a komplex struktúrákat, és kvázi nem egy végleges 100%-os megoldás keres, hanem tartását ez, ez, ez a kínai mentalitásból sokkal erősebb. Ez azt is jelenti, hogy egy váratlan figurát eltol kína egy picit a saktáblán, anélkül, hogy az egészet eldöntse, de ha balancban tudja tartani ezzel a komplex sztorít, akkor ez neki fontosabb. És Az a lépés, hogy erősíti Kína ebből a sokból Donald Trumpval szembe a belső vásárlást, azt is lehet látni, hogy például a monopólok elleni fellépése, ami a tavaly elindult, ezt ugye a tőkepiac negatívan élte meg, mert a tőkepiacnak tetszene az, hogy to the moon, növekedjen minden, szabad piac legyen és kaszáljon egy cég, ha lehet, legyenek olyan vállalatok, amelyek egyedül állóak, és megvan ez a, ez a burkegrám, tehát az árok a, 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 na, a kolostor körül, és, vagy a, 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 a bástya körül, ez Warren buffett a modele, hogy ő szeretett évtizedeken keresztül olyan modelekbe investálni, és azokat a cégeket kereste, amelyek egyedülállóak. Tehát kvázi megvan a lehetőségük monopólra valamikor. A tech-szektorban egy páron ugye, ebbe az irányba kinőtték magukat, és ha csak Alibaba-t veszük kézbe, mindegy egy példát, Alibaba növekedhetett Kínába olyan erősen, mert két dolog, mint paraméter megvolt. Az egyik, hogy Kína kizárta a külvilágot, nem engedte be például Amazont Kínába, ezért kvázi nagyon erő, egyszerű volt copy and paste, akkor ezt a bizniszmodellt a kínai piacra felépíteni. És a tavalyi lépéssel már ezek elindultak egy más irányba, tehát főleg az ázsiai közös új kereskedelmi zónának, az r a hatására Kína készíti elő a belső piacát, hogy nyitsa meg a, kül- a külföldi befektetőknek és a külföldi tőkének, és ez azt is jelenti, hogy a következő években a, a most a, a változásokkal megjelenik, megjelenhet Amazon Kínába és Alibaba mellett. És az elve Kínának az, hogy ne legyen egy monopól, hanem legyen hat Alibaba, legyen tíz google legyen, tehát ha valami jó és erős, akkor ez ne egy cég legyen és vigye, hanem többen. És ezt akkor értjük meg, hogyha nézzük, hogy mi a, mi a, honnan jönnek a, a célok és mire koncentrál és ebből lép az aktuális helyzetbe is. Tehát ezt a szerepet nem tudjuk sajnos félrehagyni a szankcióknál. A szankciók és az izolációk akkor jól működnek, hogyha kis országról van szó, és biztosan garantálni tudjuk, hogyha lezártuk, elszigeteljük, elzárjuk a külvilágtól, akkor ez működik. Ez működött Kubánál például, de ha megnézzük Oroszországot, akkor ez túl nagy, és megvan a világnak a másik oldalán egy olyan szelep, Amelyeket mindig, mitnik szem előtt kell tartani. Tehát ez az, amit a tőkepiac az elmúlt napokban kezdett erősebben beárazni, és ami látható, hogy a nasdaq is ez nagyon sokáig azt a képet mutatta, hogy azért az amerikai piac az aktuális eseményekre nem nagyon reagált. Ez most az olajjal egy másik irányba elindult, és... Ami látható, hogy olyan magas szintű short pozíciók a nestekre, mint amit aktuálisan látunk, már nagyon rég nem voltak. Utoljára 2018-ig kell visszamenjünk, hogy annyi short pozíció legyen a nestekre, ami azt jelenti, hogy a piac nagyon-nagyon erősen tovább eső-zuhanó árfolyamokra fogadott. Amit ugye mindig, amikor megjelennek ilyen extrém számok, akkor az elmúlt évtizedben azt láttuk, hogy ilyen csúcsoknál a piac nagyon sokszor fordul. A tömegnek általában a tőkepiacon nincs igaza. Mikor egy nagyon erős tömegálláspont kialakult, akkor elég egy pici morzsa, egy mondat, egy gondolat, hogy ez fordítsa a piacot, és főleg a sortoknál, Ez nagyon gyors tud lenni az úgynevezett short squeeze, tehát amikor a shortokat be kell fedezzék a befektetők, és ezért kényszerítve vannak minden áron vásárolni. Ne felejtsük el, tehát március 16-án jön a Fednek a beszédje, és az egy pár dolgot, akár ott már egy pár szó és kifejezés meg tud fordítani ebbe az aktuális piaci helyzetbe. Remélem, hogy ma látom, hogy nagyon gyorsan elszaladt az idő, ez, ez, ez a komplexebbnek alakuló kiszerkezet, és egy kicsit más szemszögből érthető volt, és adott egy pár gondolatot a mai napra is. Honnap minden esetre folytatjuk kellemes napot mindenkinek, és visszahallása a honnap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.